0: Branding DIY ที่ที่ใครก็สามารถสร้างแบรนด์ได้ด้วยตนเองและถ้าคุณสนใจเราจะทำให้คุณได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างง่ายๆและพัฒนาแบรนด์ของคุณให้เติบโตยั่งยืนด้วยตัวของคุณเองครับสวัสดีครับผมหนุ่มชัชวานปกกุลน,นะครับจาก b r a นด i n g DIY นะครับที่ที่ใครก็สามารถจะทาแบรนด์ด้วยตัวเองได้นะครับถ้าคุณมีความเข้าใจแล้วผมก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจแบรนด์ได้อย่างง่ายๆแล้วก็พัฒนาด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับว่าอะไรเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะทำให้ได้โดยที่เราสามารถพัฒนามันต่อจนกระทั่งเป็นธรุรกิจความลับในการสร้างแบรนด์ออนไลน์เนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายหัวข้อนะครับแต่อะไรที่มันเป็นความลับสาคัญๆ,ๆที่เราทาแบรนด์แล้วให้ได้ใจคนให้เขาอยากซื้อสินค้าของเราหรือบริการของเราอย่างมีนัยยะสาคัญอย่างต่อเนื่องวันนี้จะมาพูดให้ฟังลองฟังกันดูนะครับความลับข้อที่1น,นะครับมันจะต้องเข้าใจในเรื่องของสูตรนะครับการทําแบรนด์เนี่ยมันก็มีสูตรของมันเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะทําสินค้าในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีแก่นหรือว่าสูตรวิธีการที่เราจะต้องทําความเข้าใจมันซะก่อนซึ่งสูตรเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะพลิกแพลงแล้วก็นำเอารูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับทุกรูปแบบของธุรกิจได้เลยครับสูตรนี้มันจะเริ่มต้นจาก4คํคำถามที่คุณจะต้องตั้งเมื่อเวลาที่คุณจะทำแบรนด์นะครับคำถามข้อที่1ลูกค้าที่คุณมองที่เป็นลูกค้าในฝันของคุณอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนอันนี้จะเป็นคำถามข้อแรกเลยที่คุณจะต้องหาให้เจอก่อนลูกค้ากลุ่มเหล่านี้เขามีความฝันว่าอย่างไรเขามีเป้าหมายอย่างไรพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนชีวิตเขาเป็นแบบไหนแล้วสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณกำลังจะทำหรือสิ่งที่คุณกำลังจะมอบให้เขาอยู่มันตรงกับความต้องการที่เขาอยากได้หรือไม่แก้ปัญหาให้เขาได้หรือไม่ช่วยเหลือเขาได้จริงหรือไม่นี่คือแก่นที่สาคัญคาถามที่สาคัญซึ่งเป็นความลับและหัวใจที่สาคัญที่สุดในการทำแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการสินค้าโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องหาคำตอบนี้ให้เจอก่อนนะครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แนะนำให้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนลูกค้าคุณอยู่ที่ไหนเขามีความฝันความอยากคืออะไรแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่คุณสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเขาได้จริงหรือไม่นะครับผ่านข้อนี้ให้ได้ก่อนแล้วมาดูคาถามข้อที่สองคำถามข้อที่2นี่เกี่ยวข้องกันเลยครับก็คือว่าแล้วคุณจะหาพวกเขาได้จากไหนอันนี้ก็จะเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดนะครับคิดง่ายๆให้มองเหมือนกับคุณเป็นนักตกปลาคุณกําลังมีเบ็ดล้สินค้าของคุณเนี่ยมันคือเบ็ดนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นนักตกปลาที่ไปตกปลาในแหล่งที่มันไม่ถูกไม่ว่าคุณจะมีเบ็ดที่ดีสักแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันได้ปลาหรอกครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณรู้ว่าลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหนจะเท่ากับการที่คุณเป็นนักตกปลาที่เข้าใจว่าแหล่งชุกชุมของปลานั้นอยู่ตรงไหนคุณจะต้องหาตรงนี้ให้เจอคิดง่ายๆน,นะครับคุณคือนักตกปลาชัญญา้นยอดแต่คุณกํำลังจะเป็นนักตกปลาชั้นยอดที่มีสินค้าที่ดีที่สุดแต่ขายไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้ว่าแหล่งปลาที่ชุกชุมนั้นอยู่ตรงไหน,นตลาดของปลาอยู่ตรงไหน,นคุณจะต้องหาให้เจอต่อไปครับคําถามข้อที่3ามข้อนี้ก็สำคัญแล้วอะไรล่ะครับคือเบ็ดตกปลาที่สำคัญของคุณต่อลูกค้าของคุณด้วยนะครับคุณจะต้องแกะตรงนี้ให้ชัดเจนเราจะเป็นนักตกปลานะครับการที่เราจะหาเหยื่อล่อเบ็ดนะครับไม่ว่าจะตกปลาเนี่ยแบบไหนยังไงเนี่ยคุณจะต้องมองให้ออกว่าเบ็ดตกปลาเนี้ยอะไรคือตัวที่สำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยมาติดกับของคุณนะครับสเสน่ห์ของเบ็ดตกปลาของคุณอยู่ตรงไหนทำไมมันถึงอยากจะงับเหยื่อที่คุณเอาไปติดกับนี้ไว้นะฮะคุณจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเบ็ดของคุณตรงไหนมันเป็นสเสน่ห์ตรงไหนมันเป็นจุดอ่อนตรงไหนมันเป็นจุดแข็งทำอย่างไรที่เบ็ดเนี้ยมันจะมีความหมายมันจะมีความสำคัญจนกระทั่งไม่ว่าจะเป็นปลาที่คุณเอาไปล่อตรงไหนเนียเขาก็อยากงับอันนี้แหละคือสิ่งที่สาคัญและนำมาซึ่งคำถามข้อที่4ี่ซึ่งเป็นคำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือแล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นผลลัพธ์ที่คุณจะมอบให้กับเขานะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเขาได้อะไรจากคุณอะไรคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าปลายทางของผลลัพธ์เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยมีความพึงพอใจต่อสิ่งที่คุณกำลังมอบให้เขานะครับนี่คือความลับข้อที่หนึ่ง4คำถามที่คุณจะต้องตอบให้ได้ซะก่อนถ้าคุณตอบ4คำถามนี้ในความลับข้อที่1ได้ไปดูความลับข้อที่2กันต่อไปนะครับความลับของข้อที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางกลยุทธ์ในเชิงของสินค้าเลยครับผมตั้งชื่อของความลับข้อที่2เนี่ยไว้ว่าเป็นการสร้างขั้นบันไดของคุณค่าแห่งสินค้าที่คุณจะต้องทาให้มันเกิดฟังดูมันอาจจะดูปะแปลกๆนิดนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีในยาที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่คุณจะต้องการทำแบรนด์เนี่ยให้มันไปสู่จุดที่เรียกว่าใช้คำว่า sustainability หรือว่ามันมีความยั่งยืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณจะขายสินค้าเพียงอย่างเดียวนะครับนักการตลาดหรือว่านักธุรก,กิจที่เก่งๆเนี่ยมักจะวางโครงสร้างของการทาสินค้าเนี่ยให้มีขั้นบันไดของสินค้าหมายความว่าเขาจะเริ่มต้นสินค้าจากสินค้าที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อยก่อนแล้วก็นำไปสู่สินค้าที่เริ่มมีมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าให้คุณมองเนี่ยเป็นเหมือนกับขั้นบันไดเนี่ยราคาของสินค้าที่มีราคาที่ไม่สูงมากอาจจะเป็นราคาที่จ่ายเพียงนิดหน่อยแต่ว่าทำให้เริ่มต้นรู้จักแบรนด์เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆรๆๆือันนี้แหละครับมันคือความหมายของขั้นบันไดของการเพิ่มคุณค่าของสินค้าของคุณนั่นเองคําว่าคุณค่าของสินค้าเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญในการวัดมูลค่าของแบรนด์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณสามารถทําให้เขาเนี่ยก้าวบันไดเนี่ยขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าคุณกําลังที่จะทําให้เขาเนี่ยติดกับดักหรือว่าชื่นชอบชื่นชมต่อมูลค่าที่เขามีกับแบรนด์ของคุณสูงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันราคาที่จ่ายเพิ่มเท่ากับคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นครับยกตัวอย่างผมเอารถไปซ่อมใช่ไหมครับที่ศูนย์แห่งหนึ่งผมอาจจะเริ่มต้นจากการที่จ่ายค่าซ่อมออที่การเปลี่ยนน้ามันเครื่องหรืออาจจะตรวจเช็คบริการอะไรบางอย่างสักนิดหน่อยก่อนพอหลังจากที่ตรวจบริการแล้วก็เ,เช็คไม้รถเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยศูนย์ก็จะเริ่มมีการที่จะออฟเฟอร์ว่าสนใจที่จะเปลี่ยนนั่นนู้นนี่ไหมติดนี่เพิ่มไหมหรืออยากสมัครเป็นสมาชิกไหมหรือว่าใช้บริการอื่นๆเพิ่มเรากําลังเห็นเลยว่าเขากําลังที่จะมอบคุณค่าแห่งขั้นบันไดของเขาเนี่ยในสินค้าที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆตามระดับความพึงพอใจของเราพูดง่ายง่ายว่าถ้าเกิดเราเอารถไปเข้าศูนย์ใช่ไหมครับผมเอาไปเข้าศูนย์ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ประทับใจเลยเนี่ยมันจะไม่มีการไปต่อเลยทันทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ศูนย์นี้ให้บริการผมอย่างดีมีความใส่ใจโอ้ตรวจลดออกมาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเออมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามีประโยชน์กับเรามากดูแลเราเป็นอย่างดีเนี่ยโอกาสที่เราจะไปต่อหรือขึ้นบันไดขั้นต่อไปของศูนย์บริการนี้จะมีสูงมากเลยครับดังนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะไปทําสินค้าประเภทอื่นเนี่ยไม่ว่าจะไปทําเรื่องของการบริการเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากการที่คิดราคาที่เป็นมูลค่าเนี่ยไม่สูงมากเริ่มต้นให้เขาคุ้นเคยกับคุณก่อนแล้วคุณก็เริ่มต้นค่อยๆพัฒนาพัฒนาเขาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจความลับของการสร้างบันไดของคุณค่าของสินค้าและบริการของคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนได้ในอนาคตครับทีนี้มาดูความลับข้อที่3บ้างนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของบันไดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูในเรื่องของลูกค้าบ้างคุณจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่าการเดินทางของลูกค้าหรือว่า customer journey นะครับการที่เราสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าได้อย่างดีว่าเขานั้นน่ยอยู่ณตำแหน่งไหนเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสำเร็จของแบรนด์ได้อย่างถูกต้องไม่หลงทางรวมไปถึงการที่คุณจะสามารถพัฒนาแล้วก็ดูแลลูกค้าของคุณได้อย่างถูกต้องอย่างมีนัยยะสำคัญการที่เราจะรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจถึงการเดินทางของการที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้คำว่า customer journey นั่นเองนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะคุ้นคำนี้อยู่บ้างแล้วนะครับการที่เรามองสเตปหรือว่ามองสถานะของในแต่ละระยะของลูกค้าซึ่งมักจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่1ก็คือเขาเริ่มรับรู้ถึงแบรนด์แบรนด์นั้นสินค้าสินค้านั้นนะครับในภาษาอังกฤษก็จะเรียกตำแหน่งที่1เนี่ยเรียกว่าเป็น awareness พอถัดต่อมาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เขาพอเขาเริ่มรับรู้แล้วเนี่ยเขาจะมีความสนใจต่อสินค้าสิ่งเหล่านั้นมากน้อยหรือยอย่างไรหรือไม่เนี่ยตรงนี้เราจะเรียกมันว่า interest และแน่นอนเมื่อเขามีความสนใจเขาก็จะพัฒนาต่อว่าเขาจะพิจารณาแล้วว่าเขาจะซื้อสินค้านี้หรือไม่เขาจะต้องไปดูสินค้าที่เป็นคู่แข่งเอามาเปรียบเทียบไหมสินค้านี้มีความดีความงามอย่างไรมีจุดดีจุดเสียอย่างไรแล้วเขาจะซื้อได้ที่ไหนมีโปรโมชั่นหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องพิจารณาและสเตปที่4หรือสถานะที่4ก็คือการตัดสินใจซื้อของเขาแล้วก็รวมไปถึงตำแหน่งที่5นั่นก็คือฟีดแบ c k หรือว่าการที่จะสะท้อนกลับไปถึงตัวผู้ขายหรือว่าตัวแบรนด์ว่าเขามีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้คือ5ระยะหรือว่า5สถานะพื้นฐานของการที่เราเข้าใจ customer journey customer journey มีความสาคัญอย่างยิ่งนะเพราะว่ามันจะทำให้เราวิเคราะห์ระยะของลูกค้าที่มีกับเราว่าห่างหรือใกล้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เขาดิ c ซิชันแล้วเขาจะตัดสินใจแล้คอนซ s เดอร์ล้ว่าอยากซื้อมากๆเลยแต่เขาอาจจะติดอะไรบางอย่างอยู่เช่นหนึ่งเรื่องของราคาหรือว่าอาจจะติดในเรื่องของแบรนด์หรือว่าอาจจะติดในเรื่องของกติก,กาในการขายอะไรของเราบางอย่างเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเรารู้เราก็จะสามารถแก้ไขได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาอาจจะแค่รับรู้ในแบรนด์ของเราเท่านั้นเองแต่เขายังไม่ได้มีความสนใจหรือเขายังไม่ได้มีเ,เข้ามาอยู่ในจุดที่อยากจะพิจารณาซื้อสินค้าในลักษณะนี้หรือแบรนด์แบบนี้เลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาการสื่อสารในอีก2องสเต็ปเพื่อดึงให้เขาเข้ามาใกล้เราได้อีกมากขึ้นนะหรือแม้กระทั่งว่าสินค้าบางประเภทเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะเขาเลยจากตั้งแต่เรื่องของออการรับรู้แล้วมาซื้อเลยนะฮะโดยการใช้ในเรื่องของ Emotional Feeling หรือว่าวิธีการที่ทำให้เขาเนี่ยประทับใจอย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจซื้อด้วยการที่ไม่มีกำแพงกั้นมากนะักต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากในเรื่องเพราะว่าเรารู้ว่า Customer Journey นั้นมันเป็นอย่างไรกับลูกค้าของเราและแน่นอนสิ่งที่ที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการฟีดแบ็กหรือว่าการคอมเมนต์จากลูกค้านั่นเองยิ่งลูกค้ามีคอมเมนต์กับเราไม่ว่าจะเป็นดีหรือว่าไม่ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราสามารถที่จะกลับมาพัฒนาให้เขากลายเป็นลูกค้าคนสําคัญหรือเป็นลูกค้าที่จะซื้อเราต่อไปได้เรื่อยๆโดยการที่เราจะไม่มีการทอดทิ้งแล้วเขาจะอยู่กับเราไปจนกระทั่งแบรนด์เนี่ยมันเติบโตไปอย่างยั่งยืนนี่คือความลับอันสำคัญที่เราสามารถเอาเรื่องของ customer journey เนี่ยมาพิจารณาเอามาวิเคราะห์สร้างให้แบรนด์เนี่ยมันเกิดระยะทางที่พอดีแล้วก็เดินทางคู่กับลูกค้าไปได้อย่างยาวๆมาดูความลับข้อที่4กันนะครับอันนี้จะเป็นการที่เราเจาะลึกลงไปในเรื่องของคำว่าลูกค้าในฝันนะครับลูกค้าในฝันเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นมากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้าที่สำคัญก็คือการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ประเภทของลูกค้าหรือว่าลักษณะของลูกค้านะครับซึ่งถ้าพูดกันตามภาษาของคนที่ทำการตลาดหรือว่าทำแบรนด์เนี่ยก็เป็นการที่จะวิเคราะห์โปรไฟล์ของลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งการวิเคราะห์โปรไฟล์ของลูกค้านี่จะมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแบรนด์อะคิทายหรือว่าการอ่านคนว่าเขาเป็นลักษณะโปรไฟล์แบบไหนนะครับคำว่าอะคิท t y ป์เนี่ยมันจะเป็นที่มาที่ไปจากนักจิตวิทยาที่ได้อธิบายลักษณะของคนไว้12ประเภทซึ่งมาจากแรงจูงใจอยู่4แบบนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าเขาบอกกันว่า 7,700 ล้านคนบนโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีลักษณะต่างกันอยู่เพียงแค่12ประเภทเท่านั้นเองและใน12ประเภทเนี่ยมีแรงจูงใจที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนแบบนั้นอยู่4แบบเท่านั้นเองนะครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแบบที่1ก็คือแรงจูงใจที่คนต้องการที่อยากจะมีความเป็นอิสระแบบที่2ก็คือตรงกันข้ามจากแรงจูงใจที่มีความต้องการอยากเป็นอิสระคือมีแรงจูงใจที่อยากจะเป็นนักควบคุมนักจัดการหรือว่านักบริหารในแบบที่3ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่มีแรงจูงใจที่ต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าเป็นผู้ที่แบบเป็นผู้ชนะเป็นคนที่มีความคิดที่แบบว่าแน่วแน่อ,อินดิเพนเดนต์แล้วก็แบบที่4คือคนที่มีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมฉันไม่ต้องการที่อยากจะเป็นหนึ่งเดียวแต่ฉันต้องการที่จะไปกับคนรอบๆข้างเนี่กลุ่มที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มเข้าใจในพื้นฐานแล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบไหนสินค้าของเราเนี่ยตอบสนองลักษณะพฤติกรรมของเขาแรงจูงใจของเขาได้แบบไหนเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยค้นหาเชิงลึกที่เข้าใจลูกค้าได้อย่างมีนัยยะแล้วแก้ปัญหาโดยตรงกับการที่ลูกค้าเนี่ยมีความไม่เข้าใจสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างดีที่สุดแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาวิธีการแบบนี้สื่อสารนะเขาได้อย่างโดนใจมากขึ้นด้วยนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเขามีอาาเขตบริเวณอยู่ที่ไหนเขามีโลเคชันอยู่ที่ไหนตรงนี้จะทำให้คุณมีเป้าหมายที่สำคัญต่อการสื่อสารที่ดีมากขึ้นคุณจะสามารถเล่นข้อมูลในเชิงลึกหาลูกเล่นต่อการสื่อสารกับเขาได้ต่อพื้นที่ในการที่เขาอาศัยอยู่ได้อย่างมีนัยยะที่เดียวส c r e t ข้อที่5หรือความลับข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของช่องทางนะครับช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับหรือจะเป็นมีเดียต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นความหมายรวมของเรื่องของช่องทางนะครับคำว่าช่องทางเนี่ยยังกินความหมายไปถึงเรื่องของดิสเซิบิวชันด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากจะพูดสโคบเฉพาะในเรื่องของการที่ใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียก่อนคําว่าช่องทางเนี่ยผมแยกออกมาเป็น3ประเภทครับประเภทที่1ก็คือประเภทที่ช่องทางที่คุณสามารถควบคุมได้เองหมดเลยเช่นอาจจะเป็นแฟนเพจของคุณเองหรือว่าหน้าร้านของคุณเองหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณซื้อขายกับของเขาเองนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้หมดนะครับอีเมลนะครับหรือว่า SEM facebook@ ซบุ๊กแนะครับแบนเนอร์ Banner, พวกเหล่านี้คือช่องทางที่คุณสามารถควบคุมได้นะครับคุณจะเห็นเลยว่าการทำช่องทางที่คุณสามารถควบคุมได้เนี่ยณนะปัจจุบันคุณสามารถกําหนดบัตเจตติ้งได้คุณสามารถที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นจุดที่ Return on investment เนี่ยคุณจะใช้เงินมันเท่าไหร่คุณใช้คุ้มไม่คุม้มอันนี้คุณแยกไว้ในอีกประเภทหนึ่งมาดูอันที่2ครับคือช่องทางที่คุณอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับช่องทางในแบบที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางที่คุณอาจจะต้องพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เป็นของคนอื่นนะครับในเรื่องของการเสิร์ชหาทราฟฟิกนะครับหรือว่าคุณต้องไปใช้บล็อกเกอร์นะครับหรือว่าคุณไปเป็นเกสในการสัมภาษณ์อะไรต่างๆช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่จะทำให้แบรนด์ของคุณมีโอกาสขยายเมื่อคุณไปใช้ช่องทางของเขามันก็จะทำให้การเติบโตนั้นมันเกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อมันควบคุมไม่ได้มันก็จะต้องมีโอกาสที่จะทำให้ผลลัพธ์มันอาจจะมีการแปรผกผันได้ซึ่งคุณก็จะต้องทำความเข้าใจช่องทางเหล่านี้แล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือเป็นช่องทางที่คุณสร้างด้วยตัวของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านก็ดีไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นอีเมลหรือว่าจะเป็นช่องทางที่คุณทำมันขึ้นมาในโลกของออนไลน์นะครับสมช่องทางช่องทางควบคุมได้ช่องทางควบ,บคุมไม่ได้แล้วก็ช่องทางที่คุณสร้างขึ้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งช่องทางไหนเลยนะครับจะต้องทําทั้ง3าช่องทางเนี่ยควบคู่กันไปจะทําให้เวลาที่เมื่อช่องทางหนึ่งไม่เวิร์คคุณสามารถที่จะปรับขยับมาใช้ในอีกช่องทางหนึ่งเพื่อที่จะทําให้แบรนด์ของคุณหรือว่าสินค้าของคุณเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารลงไปในลูกค้าได้อย่างไม่ขาดตอนความลับข้อที่6นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างบุค,คลิกที่น่าประทับใจนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับพอเวลาเราเข้าใจลูกค้าแล้วว่าใน12บสองไตล์หรือว่า12บสองโปรไฟล์ของลูกค้าที่เรารู้แล้วว่าลูกค้ากลุ่มนี้น่าจะเป็นลูกค้าเราเป็นหลักเราสามารถที่จะเอาความเข้าใจกลุ่มลูกค้ากลุ่มเหล่านี้แะครับมาพัฒนาบุค,คลิกของเราให้เกิดความน่าประทับใจขึ้นได้นะครับผมเคยได้ยินคนคอมเมนต์หรือว่าถามคํถาถามมาหลายคนมากเลยครับถามว่าพี่หนุ่มครับเนี่ยผมทํำเพจขึ้นมาแล้วผมทําเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ทราฟิกน้อยมากไม่ค่อยมีใครสนใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นตัวสะท้อนสําคัญเลยก็คือว่าคุณเคยได้ศึกษาหรือเปล่าว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มที่เขาตามคุณอยู่เนี่ยเขามีลักษณะบุค,คลิกแบบไหนแล้วในบุค,คลิกของคุณเองหรือว่าในแบรนด์ของคุณเองเนี่ยมันมี personality ที่ตรงกับเขาไหมมันแมชกันหรือเปล่าซึ่งน่าแปลกใจมากเลยนะครับที่คําถามเหล่านี้เนี่ยพอเวลาผมถามกลับไปเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มที่จะแบบได้คิดว่าเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วบุคลิกที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วอะไรคือจริตหรือว่าสเสน่ห์ที่มันจะตรงหรือมันจะสร้างความประทับใจนะครับผมมีอ,อ,องค์ประกอบหรือว่าอิเลเมนท์ที่สามารถที่จะเอาไปคิดแล้วก็เอาไปนั่งวิเคราะห์นะครับเพื่อเช็คนะครับว่าจริงๆแล้วที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันได้หรือยังนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับว่าบุคลิกของคุณเนี่ยมีเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างไรนะครับลองไปดูนะครับไม่ว่าเรื่องราวนั้นมันจะเป็นเรื่องราวที่เป็นสตอรี่ของตัวคุณเองสตอรี่ของสินค้าหรือว่าจะเป็นสตอรี่ของจุดกําเนิดก็ได้นะครับที่คุณเกิดขึ้นหรือว่าสินค้านั้นเกิดขึ้นนะครับคุณไปหาเรื่องราวเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นข้อที่2นะครับลักษณะบางอย่างที่มันพิเศษน่าจดจำนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของความสวยหล่อนะครับความใจดีความน่ารักความบ้าพลังของคุณความเปะ๊ะความรับผิดชอบความเป็นกันเองต่างๆเนี่ยคุณลองไปดูนะครับแต่ละคนมันจะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างออกไปบางคนมีสเสน่ห์ด้วยความที่แบบเขาอาจจะเป็นคนโก้ๆบางคนก็อาจจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการเข้าเป็นเนื้อเป็นคนที่ทําอะไรอย่างแบบลงลึกนะฮะเสน่ห์ของแต่ละคนเกิดจากสิ่งที่เขามีอยู่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับข้อที่3เลยครับก็คือบุค,คลิกที่น่าสนใจที่มันเกิดมาจากข้อบกพร่องนะครับซ n เปอร์แมนก็ยังมีมุมอ่อนแอเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมุมอ่อนแอของเราก็อาจจะกลายเป็นจุดที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่จะเป็นแฟนของเราก็ได้นะครับสิ่งที่ดีที่เป็นสิ่งที่สาคัญสำหรับตรงนี้เลยก็คือว่าการเป็นแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องยอมเปิดเผยจุดที่อ่อนแอที่สุดให้เห็นนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดความประทับใจต่อลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าใกล้ชิดกับคุณเลยเขาจะรู้สึกเลยว่าแบรนด์แบรนด์เนี้ยเขาสัมผัสถึงความเป็นความจริงใจที่แบรนด์นั้นได้เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นเนี่ยสเสน่ห์ที่สําคัญที่แบรนด์สามารถที่จะพัฒนาได้ก็คือสร้างให้เห็นถึงมุมแล้วก็มิติที่จะต้องมีนะครับว่าเออจุดอ่อนหรือว่าจุดที่มันมีมีตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับหาให้เจอแล้วก็ข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายก็คือว่าการที่เราเข้าใจถึงจุดยืนของแบรนด์ว่าแบรนด์เรานั้นน่ะเราทำสิ่งเหล่านี้เราทำไปเพื่ออะไรเรามีความเชื่ออะไรนะครับหรือว่าเรามีความดึงดูดไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้างเลือกขั่วนะครับเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ต่างๆให้มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะเป็นทุกๆอย่างสำหรับทุกๆคนได้แบรนด์จำเป็นที่จะต้องมีจุดยืนเหล่านี้ชัดเจนมากๆณปัจจุบันเพื่อที่จะทำให้แบรนด์นั้นมีตัวตนที่คนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะยอมรับนะครับสี่ิเลเที่สำคัญต่อการที่จะทำให้แบรนด์ของคุณนั้นมีจุดมีสเสน่ห์น่าสนใจคำถามเหล่านี้ย้ายคุณลองกลับไปทําสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าแบรนด์ของคุณดูนะครับว่ามีแล้วหรือยังแล้วได้ทําแล้วหรือไม่อะไรคือจุดที่ชัดเจนแล้วถ้าคุณทําแล้วและชัดเจนแล้วนั่นแหละครับมันจะทําให้แบรนด์ของคุณเนี่ยมันโดดเด่นแล้วคนจะจําได้อย่างแน่นอนความลับข้อที่7นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่สําคัญอย่างหนึ่งนะปัจจุบันนะครับหลายคนคงเคยได้ยินหรืออาจจะเป็นแฟนของซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วนะครับการที่คุณได้เข้าใจหรือว่าดูหนังซีรีส์เกาหลีเนี่ยคุณสามารถที่จะามาเลแบรนดของคุณได้นะครับก็คือเล่าเรื่องหรือลำดับเรื่องของคุณนะครับให้เหมือนกับละครเกาหลีนั่นเองทำยังไงนะครับให้เขาอยากจะดูเรื่องราวของแบรนด์คุณต่อเนื่องไปเรื่อยๆจบตอนนี้แล้วก็อยากดูต่อเราไปเฉลยคีย์ที่สำคัญในตอนต่อไปให้เขาอยากดูต่อดังนั้นเนี่ยวิธีในการเล่าเรื่องหรือเทคนิคต่างๆเหล่านี้เหมือนกับซีรีส์เกาหลีเนี่ยคุณจะต้องดึงมันออกมาใช้คุณจะต้องสร้างนิยายของแบรนด์ของคุณให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ประนีประนอมกับมันหาจุดที่มันจะทำให้แบรนด์ของคุณเป็นได้นะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงไหนแล้วอะไรที่จะเป็นคีย์ที่คุณจะสามารถลากให้คนเนี่ยอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆทุกคนมีครับหาจุดเหล่านี้ให้เจอให้สำคัญนะครับอย่างที่บอกคุณวางจุดยืนประกาศเป้าหมายชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรวันนี้วันข้างหน้าคุณจะเดินไปตรงไหนอะไรคือเป้าหมายที่คุณหวังอะไรคือสิ่งที่มันเป็นบุคลิกของคุณสําเนียงของคุณทำให้ชัดเจนขั้นตอนต่อไปคุณอาจจะเริ่มต้นจากการที่หาประเด็นที่มันมีปัญหามีความขัดแย้งเกิดขึ้น,นกลไกของแบรนด์คุณความเก่งของแบรนด์คุณสามารถแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรคุณจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแบรนด์ของคุณเนี่ยกำลังจะพัฒนาหรือแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วมันจะดีขึ้นในอนาคตถ้าคุณสามารถที่จะคอน t ิ n นีแบรนด์ของคุณพัฒนาเรื่องเหล่านี้เป็นสตอรี่ที่คนอยากติดตามได้คุณจะสามารถสร้างแฟนของคุณได้ครับสุดท้ายแล้วนะครับ Secret ตข้อที่8หรือความลับข้อที่8เข้าใจชีวิตประจาวันแล้วก็สร้างความสนุกน่าสนใจอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่คุณเป็นการที่คุณสามารถที่จะเข้าใจลำดับชีวิตประจาวันของลูกค้าแล้วสามารถที่จะนํากลับมาพัฒนาเรื่องราวของแบรนด์คุณทำให้เขาเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วติดตามคุณอย่างต่อเนื่องนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์ของคุณมีสเสน่ห์แล้วไม่มีจุดจบต่อการที่จะหยุดติดตามแบรนดน์นี้เราเห็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆนะปัจจุบันอย่าง TikTok เป็นเครื่องมือต่อการสื่อสารแบรนด์ที่เราจะเห็นเลยว่าเราต้องมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลา1น่าทีหรือ60วินาทีที่ TikTok กได้สร้างเรื่องราวทำให้คนที่จะต้องทำแบรนด์เนี่ยมองข้ามไปไม่ได้เลยว่าเขาจะเล่นกับมันอย่างไรทำให้คนเนี่ยจะต้องติดตามเขาเครื่องมือที่ทำให้เรา imitate story ออกมาจากเรื่องของคนอื่นอย่างติ k t o k จะทำให้คุณสามารถมองเห็นเลยว่าบุคลิกมันเป็นเรื่องสำคัญการใช้วิธีการในการ connect ผู้คนกับเรื่องราวหรือว่ารูปแบบของคนอื่นคุณจะต้องเอามาปรับเพื่อประยุกต์ให้ตรงกับ target ของคุณรวมไปถึงลักษณะที่เราเป็นหรือแม้กระทั่ง combine เรื่องของวิธีการขายสินค้าของเราลงไปวันนี้คุณไม่สามารถที่จะสื่อสารลูกค้าเพียงแค่เดือนละหนอทิตย์ละหนได้อีกต่อไปแล้วการที่คุณเข้าใจชีวิตประจำวันของลูกค้าและสื่อสารผ่านเครื่องมือในทุกๆวันมันจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้แบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยต่อยอดไปได้อย่างสม่าเสมอนะครับทั้ง8ข้อที่เป็น Secret หรือความลับต่อการสร้างแบรนด์ในยุค2020ที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นมูลเหตุสำคัญมากๆที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นเดินไปได้นะครับอยากให้ลองเอาปรับไปใช้ใครที่มีข้อคำถามข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นข้อไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรือว่าถามมาได้เลยนะครับแล้วเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องราวสำคัญๆในการสร้างแบรนด์ในคลิปต่ตอไปหรือว่าในพอดแคสต์อันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทางานกันอย่างสนุกครับขอบคุณมากครับติดตามฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ในทุกสัปดาห์ได้ที่ YouTube Podcast ช่อง branding diy